0: Jahat di James Bond Atau di apa Kayaknya Semuanya di Switzerland Semua gitu Saya baru Oh berarti kayak Emang gara-gara Penggelapan pajaknya Di sana Oke okay, gitu Kayak banyak Film di film
1: Karena <tuk> ini Sangat menjaga Kerahasi Anasabah ah, so, okay. oh. yeah, yeah. Nah itu mungkin
0: Hai sahabat ICID Kalian sedang mendengarkan Podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Bareng Akademisi Dalam beberapa tahun terakhir, Chile berganti muncul reportase seperti Panama Papers dan Paradise Papers yang mengungkap praktik penggelapan pajak dan penyembunyian harta di luar negeri oleh orang kaya. Yang terakhir adalah kasus Pandora Papers yang melibatkan berbagai figur ternama di dunia. Pada episode ini, kami ngobrol dengan Nurhas Wardani, peneliti perbajakan di Universitas Trisakti tentang cara kerja berbagai praktik tersebut. Dari pemanfaatan perusahaan cangkang atau Shell Company untuk lari dari pajak, dampaknya terhadap pendapatan negara dan juga masyarakat, serta berbagai strategi global untuk mencegah penggelapan di berbagai negara surga pajak. Halo sahabat TCID, kembali lagi di podcast Suara Academia Bersama saya lagi, Lutfi, editor di TCID. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang menurut saya cukup menarik nih ya. Tentang kalau teman-teman dengar, akhir-akhir ini tuh ada Pandora Papers ya. Kayak sekumpulan jurnalis investigasi dari seluruh dunia itu menginvestigasi 12 juta dokumen dengan totalnya itu 3 terabyte ya. Isinya itu adalah dari kayak perusahaan-perusahaan finansial, di seluruh dunia, tentang praktek-praktek menyembunyikan harta, menghindari pajak, dan orang-orang terkenal di dunia, pebisnis, dan orang kaya, tuh kayak nyembunyiin harta mereka di luar negeri, kayak gitu. Dan ini tuh peristiwa yang nggak cuma sekali, ya gitu. Dulu juga ada kasus Panama Papers, Paradise Papers gitu, dan banyak investigasi lainnya di sepanjang bertahun-tahun belakangan yang menunjukkan bahwa banyak orang kaya di dunia ini tuh suka lari dari pajak gitu, ya. Dan untuk membongkar fenomena ini, kita hari ini menghadirkan seorang peneliti di bidang perpajakan juga ya, yaitu Dr. Nurhasuti Wardani dari Universitas Trisakti. Halo Mbak Nur, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Lutfi.
0: Kalau Mbak Nur nggak nyembunyiin harta dari pajakan ya Mbak?
1: <laughs> Belum mampu saya, tapi <laughs> jangan sampai juga ya.
0: Coba nunggu kasih gambaran kepada pembaca awam gitu, kan kayak kasus-kasus ini kan kayak udah rahasia umum ya, tapi ini semakin banyak informasi tentang seberapa buruknya ini gitu, seberapa banyaknya hartanya yang disembunyikan gitu dan ini kan tujuannya untuk menghindari pajak dan mempertahankan kekayaannya orang kaya gitu tapi sebenarnya praktik menghindari ini gitu atau misalnya kayak ketika bilang nyimpen harta di luar negeri itu sebenarnya cara kerjanya gimana sih Mbak? Oke Mas
1: Lufi nah kalau misalnya kita membahas mengenai penghindaran pajak dan penggelapan pajak ya, masing-masing kita nih yang sudah 14 tahun ke atas wajib lah ya bayar pajak ya Dan memang terkadang ada kecenderungan dari masing-masing kita ya Tanpa memandang apakah kita kaya, menengah gitu ya atau golongan bawah Untuk tidak bayar pajak itu kecenderungannya Nah dan memang buat kementerian keuangan sendiri ya atau buat lembaga-lembaga pemerintah lainnya masih boleh ya namanya jadi kalau kita melakukan penghindaran pajak secara legal namanya tax avoidance ya atau penghindaran pajak ya tapi kalau kita melakukan penghindaran pajak secara ilegal nah itu baru kita bilangnya penggelapan pajak nah oke okay. terkait dengan apa nama papers Pandora papers ya memang indikasinya lebih ke penggelapan pajak nah jadi disinyalir ada upaya bagaimana orang menghindari pajak secara ilegal seperti itu
0: oh, bentar mbak sorry yang tadi menghindari pajak secara legal itu caranya gimana gitu maksudnya? Nah,
1: kalau secara legal misalnya gini misalnya Mas Lutfi dan The Conversation kan ini ada banyak nih ya, ada di Australia, ada di Indonesia kan conversation kan, okay. nah terus mungkin karena biaya operasinya di Indonesia masih tinggi ya mungkin akhirnya conversation bilang eh coba yuk kita buka cabang di Vietnam nah untuk menghindari bayar pajak seperti itu ya, mungkin karena di Vietnam kan tidak dipungut pajak nih untuk perusahaan aslinya yang baru, nah itu masih dianggap legal seperti itu, oh. kalau jadi
0: kayak lebih ke milih tempatnya di mana ya gitu, kayak ngakalin tidak. gitu kali ya.
1: Iya betul, okay. itu masih dianggap masih legal ya, penghindaran pajak secara legal. Nah pemerintah kita juga misalnya kita buka rencana tax holiday. Nah jadi tax holiday itu artinya perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, misalnya dari perusahaan Cina atau perusahaan mana, oh tidak dipungut pajak selama lima tahun. Nah itu juga sebenarnya kan membantu ya penghindaran pajak di luar negeri ke Indonesia untuk beberapa tahun seperti itu itu masih tahapan yang legal seperti itu
0: oke oh, oke okay, okay. tapi terus yang kayak praktik-praktik di pandora papers dan panama papers yang nyimpen harta di luar negeri ini adalah sesuatu yang ilegal gitu kenapa, kenapa ilegal ini? yang dilanggar apanya mbak
1: nah jadi ilegal itu memang dia itu melanggar ketentuan umum ya misalnya metode-metodenya itu misalnya yang teman-teman pernah dengar mungkin perusahaan cangkang ya jadi perusahaan yeah. itu mendirikan spv special purpose vehicle atau perusahaan cangkang itu Ya, untuk tujuan khusus atau tujuan tertentu ya. Nah sebenarnya kalau perusahaan cangkang sendiri sebenarnya definisinya sangat netral ya Mas Rutfi ya. Jadi hmm. eh, memang ini perusahaan mendirikan unit terpisah supaya kalau misalnya terjadi kebangkrutan tidak mempengaruhi perusahaan induk. Sebenarnya netral tujuannya. Tapi ternyata prakteknya ya perusahaan cangkang ini banyak digunakan untuk menggelapkan pajak itu. Jadi ada dana-dana yang lari dari perusahaan induk ke perusahaan-perusahaan cangkang.
0: Itu itu kayaknya do- ada banyak konsep dan Islam, mbak. Coba kita bedah pelan-pelan dan. Beda <laughs> Tadi kan mendirikan perusahaan cangkang gitu, yeah, okay. shell company kan gitu. Ini disebut uh-huh. Shell itu apakah gara-gara misal kayak isinya tuh sebenarnya nggak ada, cuman kayak bentuknya aja kayak luarannya kelihatan ada on paper gitu, tapi sebenarnya isinya yang nggak ada running business atau apa makanya disebut shell gitu, apakah gitu kurang lebihnya?
1: Jadi sebenarnya kalau definisi perusahaan cangkang itu sebenarnya sangat netral ya, tidak ada indikasi ke sana Lebih misalnya telkom nih pengen menerbitkan obligasi kan, nah daripada okay. nanti obligasinya suatu hari kenapa-napa, mendingan dibentuk aja lewat SPV melalui perusahaan cangkang ini. Oh. saya nanti kalau misalnya obligasinya mengalami kerugian atau apa atau harganya jatuh Yang rugi cuma si perusahaan cangkang itu Tidak mempengaruhi perusahaan induk.
0: Oke jadi, jadi kayak Mau bikin produk baru Atau misalnya tadi Menerbitkan surat hutang Iya Itu misalnya Tapi uh, kalau takut ada apa-apa Jadi yaudah Bikin perusahaan khusus aja Yang khusus bisa,
1: Cuma bisa. buat cuma uh, buat itu
0: doang gitu Iya kan?
1: jadi makanya Perusahaan untuk tujuan khusus Nah iya, tapi
0: Tapi disalahgunakan
1: Disalahgunakan Jadi okay. Kalau misalnya uh, Teman-teman tahu Yang kasus yang Pertamina Dulu mungkin kan pernah ada perusahaan cangkang di Singapura ya Petro, Petrolite atau apa gitu Yang intinya pegawainya cuma dua orang Tapi transaksinya bisa miliaran gitu Nah itu yang dikhawatirkan gitu Kok oh, bisa cuma pegawai dua orang tapi perusahaan itu menjalankan omset yang begitu besar, tujuannya apa okay. Nah, seperti itu. Ya, jadi
0: kayak banyak perusahaan dan pebisnis orang kaya tuh pakai konsep ini gitu untuk mendirikan perusahaan shell company itu di tadi tempat-tempat yang istilahnya tadi nyebutnya tax haven atau surga pajak gitu ya berarti, yeah, yang entah regulasinya lowong atau kayak banyak celah atau super rendah gitu di tempat-tempat ini, terus harta yang dari misalnya perusahaan induknya atau apa itu kayak disimpannya, dilarikannya atau dioperasionalkannya dilarikannya Kan ke perusahaan yang ada di sana gitu berarti
1: betul sekali, betul sekali, Mas Ruti. Oh, oke, okay,
0: oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, teman-teman kita gitu ya, teman-teman ya. Terus, kalau yang di Pandora Papers ini kan memperluas penemuan-penemuan sebelumnya ya, yang kayak misalnya ditemukan juga di Panama. Terus, tax haven kan juga ada band di Swiss, di Uni Emirat Arab, di Cayman Islands, di British Virgin Islands. Jadi, gitu, yang bahkan setengahnya saya nggak tahu tempatnya itu di mana gitu. Tapi kayak di pulau-pulau kecil yang jadi tax haven gitu, dan melibatkan juga kayak banyak pemimpin dunia, ya, kayak di dokumen oh. itu bilangnya ada Raja Jordan ada mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ada Presiden Kenya Ukraina dan lain-lain gitu dan mereka menghindari pajak nyembunyiin uh, harta terus juga ada transaksi-transaksi yang dilakukan kayak misal jual-beli properti dan rumah itu juga di tax haven dan luar negeri itu gitu. bisa juga kayak gitu ya mbak beli barang yeah, betul karena kalau belinya di negara mereka pajaknya tinggi jadi kayak jual-belinya di negara itu gitu berarti atau gimana iya
1: yeah, betul sekali ya ini yeah. memang Pertama kita uh, Memang awalnya itu gini Negara-negara lain Kan memang melihat ya Oh ini ada kesempatan nih Karena negara okay. tertentu kan Pajaknya sangat tinggi Misalnya kayak Jerman ya negara, oh, Sangat yeah. tinggi pajaknya Jadi negara-negara sekitar ya Negara-negara tetangganya Ini udah celah nih Kayak misalnya Switzerland, Belanda, Ireland ya Biarin aja Biar pengusaha Jerman Lari ke Dananya ke kita Kita bilang Kalau mereka pindahin Dananya ke kita Atau buka perusahaan tempat kita Nanti pajaknya jauh lebih rendah Jadi Waktu itu tahun 70-an itu Belanda menetapkan corporate tax rate itu Hanya 10% persen nah, makanya pengusaha-pengusaha hmm. jatuh Banyak yang lari ke Belanda seperti itu Nah jadi ya. karena dari tahun 70 itu Munculan negara-negara lain yang mendeklir Kita bisa jadi tax heaven juga Nah termasuk di Asia ini Negara tetangga kita ini pada tax haven semua loh kayak Singapura, Malaysia, okay. Thailand, Brunei. Nah Jadi sebenarnya kalau kita mau menyelidiki pejabat tertentu atau konglomerat tertentu dari negara tetangga kita sendiri bisa kita selidiki sebenarnya Mas Rukmi kayak gitu. Oke,
0: okay, oke, okay, oke okay, Mbak. Tadi nyebutnya ada banyak negara yang kemudian bermunculan Menawarkan diri sebagai tax haven Tadi itu ya, mm-hmm, ya? Nah, Termasuk di Asia Tenggara juga banyak Terus yang terkenal dunia yang saya sebut tadi Ada Panama, Cayman Islands Dan banyak yang di pulau Karibia Entah kenapa banyak yang di Karibia gitu Karibian Island ya Yang membuat mereka disebut tadi dalam tanda kutip tax haven Itu sebenarnya kalau kriteria ekonominya itu gimana sih Apakah misalnya pajaknya hampir nggak ada gitu, atau kayak fitur-fitur dari negara tax haven ini apa aja sih sebenarnya?
1: Aduh, pertanyaannya bagus banget nih Mas Lufi <laughs> ya, jadi memang uh, kriteria negara uh, yang termasuk tax haven ini yang pertama, mereka menawarkan pajak yang sangat rendah, dan bahkan tidak ada pajak ya, satu seperti itu, karena kan kita tahu kalau Eropa itu kan standar pajaknya kan lumayan ya, maksudnya sekitar uh, bisa 30-45% untuk pajak penghasilan kan, nah kalau bisa ngasih setengahnya aja kan 15 persen kan udah lumayan banget, apa 20% seperti itu kan, untuk pajak penghasilan. Atau negara yang tidak memuat pajak sama sekali ya, kayak Bahrain, ya, Bermuda, nah itu tidak memuat pajak sama sekali. Nah itu kriteria yang pertama ya, pajak yang rendah atau tidak ada pajak sama sekali. Nah yang kedua, itu masalah transparasi. Negara-negara ini dia tidak mau transparan nih, mengenai rekening orang asing di negaranya. Ini mereka benar-benar akan menutup rapat ya, mungkin kalau yang terkenal kita tuh mungkin bagaimana kita menanyakan uh, rekening uh, pejabat-pejabat yang dulu di bank-bank di Switzerland. Nah, kan kita tuh nggak dapat nih informasinya siapa aja sih orang Indonesia yang buka rekening di Switzerland seperti itu? Jadi, Jadi kayak,
0: kayak Maksudnya nggak transparan tuh Kayak misalnya nggak ada aturan Yang mewajibkan mereka Mendisclose Atau apa gitu Atau perusahaan ini Dalam praktiknya Sangat menjaga secrecy dari Klien-kliennya gitu Atau gimana
1: Iya betul Makanya mereka bilangnya uh, Bank secrecy ya kerahasiaan okay. bank okay. Seperti itu Jadi benar-benar Kita tidak bisa Mengulik sama sekali nih Informasi Mengenai Warga negara kita Yang menaruh dananya Di sana Atau membuka Tabungannya di sana Seperti itu Nah lalu Yang ketiga um, Selain pajak sama bank sekresi itu mengenai peraturan dan regulasinya juga sih yang terlalu longgar seperti itu
0: oke okay, oke okay, Mbak nah tadi kan ada konsep atau shell company itu gitu maksudnya mendirikan itu terus kemudian dilarikan kalau misalnya itu penyalahgunaan untuk menghindari saya bisa paham gitu tapi kenapa itu ilegal ya Mbak ya eh, kalau misalnya emang ada purpose-nya seperti itu ada shell company-nya terus secara regulasi negara itu juga regulasinya seperti itu gitu ilegalnya di sebelah mana berarti ya Mbak? Nah,
1: karena memang sebenarnya kalau misalnya perusahaan punya perusahaan cangkang otomatis mereka tidak perlu mengungkapkan di laporan keuangan nah oh. jadi tidak ada disclosure tidak ada pengungkapan makanya kita bilangnya off balance sheet tidak ada laporan racanya seperti
0: itu oh karena nah, dianggapnya ini. kayak duit atau operasionalnya itu bukan di perusahaan ini tapi di perusahaan gitu ya?
1: iya dan sebenarnya tidak hanya melalui perusahaan cangkang memang ada uh, teknik-teknik lain ya uh, Mas Wutfi untuk melakukan perusahaan okay. Pajak yaitu, misalnya, seperti transfer pricing. Ya, jadi transfer pricing itu seperti transaksi yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Kok bisa gitu? Nah, biasanya karena memang uh, transaksi ini dilakukan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak atau perusahaan yang terafiliasi, perusahaan yang berkaitan masih ada kaitannya mungkin pemilikan sahamnya 5% persen apa 10 seperti itu. Nah, misalnya Mas Lutfi ini jual sepeda ke saya misalnya ya. Nah kalau Mas Lutfi jual sepeda ke saya, Mas Lutfi bilang e, Mbak Nur tolong bayar satu juta seperti itu. Tapi kalau Mas Lutfi jual sepeda ke Mas Waf Dani ya sebagai orang dekat Mas Lutfi bilangnya e, Mas Wafda beli aja lima Gitu, jadi harganya jauh lebih murah. Nah, itu salah satu praktek yang banyak dilakukan oleh korporasi supaya, supaya untuk ini supaya. Kelihatan pendapatannya lebih kecil Kalau pendapatannya lebih kecil Income statementnya lebih kecil Otomatis kan pajaknya lebih kecil
0: Tapi Jadi. uang yang dibayarkan Lebih kecil juga Jadi secara profit Mereka juga dapatnya lebih kecil Mbak.
1: Sebenarnya enggak Mereka profitnya tetap besar Tapi cara mereka Menyampaikannya
0: boleh... di dokumennya Di statementnya yeah, Iya gitu seperti oh, itu okay. Jadi kayak bikin perusahaan-perusahaan Kecil di bawahnya juga Atau yang terafiliasi juga Hanya untuk Kayak secara Dalam tanda putih Resmi Sebagai pihak yang bertransaksi padahal mereka sebenarnya gak sekecil itu volume transaksinya iya
1: betul bekan. sekali betul
0: sekali Oke. Okay. dan juga tempat-tempat tax haven ini juga melayani layanan-layanan seperti itu ya berarti ya
1: betul sekali mas Putri, ya betul. oke
0: okay. oh, udah dapat bayangan ya mbak prakteknya seperti apa gitu kalau misalnya yang melakukan ini tuh apakah kayak misalnya kebanyakan itu emang orang kaya aja gitu kayak banyak orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar gitu atau kayak selama ini uh, siapa aja sih mbak uh, profilnya yang yang praktik-praktik kayak gini. Pertanyaan
1: Mas Lutfi sangat bagus ya. Nah, <laughs> dan jadi memang kalau dari indikasi siapa sih para pelaku yang terlibat ya dalam Panama Papers, Pandora Papers ya. Memang mereka adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh ya, yang arti mereka punya kekayaan di atas rata-rata masyarakat di negara mereka seperti itu satu ya. Jadi memang individual high network ya orang yang berpenghasilan sangat tinggi satu seperti itu indikasinya lalu yang kedua memang korporasi Mas Lutfi dan korporasi Operasinya ini adalah korporasi yang e, beroperasi lebih dari satu negara satu hmm. ya dan korporasi yang memiliki banyak anak perusahaan, jadi semakin banyak anak perusahaannya, itu kemungkinan besar transfer pricing-nya sangat besar, ya jadi iya. Oh. jadi memang um, buat kementerian keuangan, ya kalau mereka melakukan penyelidikan mengenai pajak juga benar-benar harus fokus karena misalnya satu perusahaan itu punya 40 nih, anak perusahaan, nah itu kemungkinan transfer pricing-nya sangat kompleks seperti itu, dan mungkin yang teman-teman generasi Z perlu tahu sekarang ya, perusahaan-perusahaan yang besar kayak Amazon, Facebook, Google, itu terindikasi melakukan penggelapan pajak. Nah, oleh karena itu, banyak pimpinan beberapa negara, misalnya di Australia, mereka minta Google, Facebook untuk bayar pajak ya, karena memang ada indikasi penggelapan pajak pajaknya besar seperti
0: itu oke okay, ya yeah. ya yeah, make sense mbak kalau misalnya yang ngelakuin berarti kan minimal hartanya harus berapa gitu. kalau karena kalau misalnya ya katakanlah misal tabungannya satu uh, juta gitu terus mau <laughs> mau menggelapkan pajak di Cayman <laughs> Islands itu juga ya savingsnya paling cuma sekian ratus ribu juga gitu kayak ya buat apa tapi kalau buat <laughs> orang yang kaya yang duitnya triliunan atau bilioner atau apa gitu kayak perubahan dari 30% pajak ke hanya nah, misalnya lima 5% atau apa gitu it trans. Rates billions of dollars gitu banyak banget yang disave buat mereka berarti kan ya Iya
1: betul 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 Sebenarnya sih miris ya Mas Wudi karena gini kalau misalnya kita baca di paper paper atau jurnal memang biasanya indikasinya kan orang-orang dari negara maju ya yang melarikan ke negara yang istilahnya mungkin kurang berkembang lah seperti itu karena, i- gitu ya Iya karena pajaknya jauh lebih rendah tapi kan kalau kita pikir di Indonesia pajak kita juga nggak tinggi-tinggi amat loh sebenarnya yeah. gitu kan ya Dibandingkan negara-negara lainnya ada tetap peper.
0: dilarikan gitu Walaupun udah Iya
1: memang ada paper Yang menyatakan Memang ada indikasi Semakin korup Suatu negara ya Kan kita bisa lihat Dari indeks korupsi kita ya Semakin korup Suatu negara Maka akan kecenderungan uh, Ya pemimpinnya juga akan melarikan dananya keluar seperti itu. Entah kenapa, tapi memang ada kecenderungan seperti itu. Oke,
0: okay. kenapa sih ini bisa terjadi? Apakah ini hanya suatu istilahnya itu, kayak ya keadaan pasarnya gitu? Kayak misalnya di negara ini ada sekian persen nawarin sekian persen, tapi emang ada yang lebih kecil lagi di dunia mm-hmm. sana. 0% gitu. persen mm-hmm. gitu ya, udah lah pasarnya ke sana gitu ya. Apakah ini hanya hukum pasar, atau emang ada suatu kelemahan dalam tatanan pajak global gitu, atau aturan-aturan di negaranya yang kurang kuat untuk, eh, kamu kurang kaya, kamu harus bayar pajak di sini, gitu. Ada ada enforcement yang lemah, gitu, atau kenapa ini praktik ini dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun dan melibatkan triliunan dolar dan banyak orang ternama, gitu.
1: Sebenarnya kalau dibiarkan terjadi, nggak juga ya, Mas Lutfi, ya. Karena memang negara-negara maju yang khususnya yang G20, ya, karena negara-negara OECD itu mereka berupaya. Mereka sudah tahu nih praktek penggulapan pajak ini sangat kencang, ya. Mereka bilangnya akan shadow ekonomi, ya. Seperti itu, yeah. kan. Nah, jadi upaya mereka itu dari tahun 2008 itu sudah mulai memaksa ya negara-negara yang tax haven ini untuk berbagi informasi seperti itu. Uh. Nah, tapi akhirnya negara-negara yang tax haven ini hanya memenuhi sebagian sedikit yang diminta oleh negara-negara G20 and OECD. Jadi mereka diminta untuk setidaknya transparan dalam bentuk 12 perjanjian lah seperti itu dengan negara-negara yang non haven seperti itu. Nah. Jadi tidak ada upaya misalnya negara uh, bermuda atau Panama ya. Mereka transparan ke semua negara, nggak ada upaya ke sana gitu. Mereka intinya, pokoknya saya akan transparan sebanyak 12 kali dan itu sudah cukup buat saya, seperti itu. Nah, tapi untuk yang baru-baru ini ya, sejak tahun 2012 ini negara-negara OECD sudah mulai bersedia untuk melakukan pertukaran informasi exchange of information. Nah jadi misalnya dari Kementerian Keuangan minta ke negara Jerman ya untuk menyelidiki satu atau dua anak perusahaan mungkin salah satu perusahaan di sini seperti itu. Nah mereka akan memberikan informasi oh ini ada nih anak perusahaannya si siapa gitu pegawainya berapa kegiatannya apa saja sudah mulai ada Mas Lutfi seperti itu untuk tahapan sekarang seperti itu.
0: Benar Mbak saya agak nggak nangkep. Di penjelasannya Berarti problemnya itu adalah Lack of transparency ya Iya gitu.
1: betul
0: betul Karena sebenarnya Kalau misalnya ketahuan Dan kalau misalnya mm. Disclose Dan emang Volume transaksinya segini Kayaknya segini Atau uh, aktivitas usahanya segini Ya otomatis mm. mereka akan Terkena Hukum pajaknya Dan bla mm. itu Tapi karena Nggak diungkapkan gitu Atau ada banyak celah Untuk nggak diungkapkan Jadinya ya negara Atau pemungut pajaknya Juga nggak tahu Kalau mereka harus Larikan
1: dana ke sana Seperti uh, itu Oh, yeah.
0: Berarti problemnya Di transparansi ya, ya Berarti ya
1: Iya betul Jadi misalnya gini Mas Putri Kalau misalnya kita nih Di Indonesia kan ya, Misalnya Kementerian Keuangan Atau OJK Nanya nih Ke salah satu bank Di Indonesia Saya pengen tahu nih Rekeningnya si pengusaha ini Atau kolom ratus ini Gampang Langsung disediakan kan Sama bank Karena kan kita masih Satu negara nih ya Bank-bank di Indonesia Otomatis Kalau diminta sama OJK Atau Kementerian Keuangan Dia akan buka informasi Nah tapi Kan kita nggak bisa gitu Kalau misalnya kita minta Bank di Switzerland Tolong dong Buka rekening ini pejabat si A B, C, D. Mereka nggak akan kasih kan, seperti itu. Nah, jadi sekarang, mulai ini bertahap, kalau misalnya memang ada permintaan ya, untuk menukarkan informasi, tapi memang ada indikasi pengulapan pajak yang besar, bisa diberikan. Itu Sudah mulai ada tahapan seperti itu.
0: Oh, okay. jadi memang ada tantangan, istilahnya pasti sih, jurisdiction ya, apa sih? Iya, uh, betul. Wilayah pemerintahannya, atau wilayah uh, aturannya, karena misalnya di, di, di Swiss, atau di mana tadi, karena ya mereka di bawah, Oh, kedaulatan mereka gitu, jadi kayak yeah. uh, Indonesia atau pemerintah Indonesia nggak bisa. Dan ini kayak lintas negara, jadi kayak semrawut yeah. gitu ya, mbak. Jadi kayak <laughs> yeah, betul. kita data ini dong, nggak oh, bisa lu, lu orang mana gitu. Jadi kayak <laughs> 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 karena exist on such a global scale, ada banyak borders, doanya kedaulatan masing-masing, enforcementnya jadi sangat ruwet dan sangat kurang lebih kayak gitu ya, mbak ya berarti. Betul
1: masalah, betul ya. okay. betul sekali.
0: Nah lalu ini tuh kalau dampak nya bagi pelakunya gitu, ah ini saving money gitu, saving harta atau apa? Bagi pemerintah dampaknya sebaliknya negatif gitu kan, karena nggak dapat income dari mereka pajak buat duit negara dan lain-lain gitu. Tapi buat masyarakat sebagai gambaran itu efek negatifnya seperti apa mbak? Mungkin bisa dimulai dari memberikan gambaran seberapa masif sih praktik ini di seluruh dunia. Maksudnya ketika penggalapan terjadi di mana-mana dan oleh berbagai orang gitu, dan seberapa banyak sih yang akhirnya ter- gelapkan gitu, dan lari dari pajak sama ini. Oke, okay. nah,
1: iya pertanyaan bagus sekali Mas Lutfi ya, jadi memang ada NGO-NGO yang melakukan estimasi berapa sih penggelapan pajak hmm. yang dilakukan atau dialami suatu negara termasuk Indonesia, itu ada datanya ya, jadi kalau misalnya Mas Lutfi masuk ke websitenya nya Tax Justice Network ya, NGO milik Inggris ya, itu bisa kelihatan oh jadi itu dana pajak yang keluar dari Indonesia itu sangat besar ya Mas Lutfi ya mungkin bisa lebih dari empat miliar, sehingga dolar kalau yang tadi malam saya lihat sekilas, besar banget dannya seperti itu. Nah, permasalahannya bagaimana dampaknya terhadap masyarakat jelas, Mas Lutfi, jadi kalau semakin besar indikasi korupsi, semakin besar indikasi penggelapan pajak ya, maka otomatis sebenarnya... Masyarakat itu kualitas kehidupannya akan menurun Seperti itu mas okay. Karena kan dana pajak itu Yang akan kita gunakan untuk membangun Negara kita kan Dana pajak itu juga yang digunakan negara-negara maju Supaya pendidikan gratis Dari misalnya dari SD sampai kuliah Seperti itu Atau misalnya digunakan untuk pembangunan jalan Pembangunan hmm. rumah sakit ya kan Nah kalau misalnya kita Biarkan dana itu terus-terusan hilang Ya mungkin pemerintah Mau gak mau akhirnya Utang terus kan Karena dana, dana pajaknya Pajak tidak bisa mengandalkan pada pajak gitu Jadi pemerintah harus gali lubang Tutup lubang Tidak bisa mengandalkan pada pajak Padahal kalau negara-negara maju itu Setidaknya 40% dana pajak itu Menyuplai APBN mereka Seperti itu
0: Jadi kurang ajar juga ya Mbak Maksudnya menggelapkan segitu Banyak yang sebenarnya itu Tadi seperti Mbak bilang mm-hmm. Buat layanan umum kan Dari kesehatan sampai pendidikan Tapi nggak jadi ada duitnya Fundingnya itu Gara-gara dimanipulasi orang orang kaya untuk buat diri mereka di, ada savings terkait pajak itu ya dan ini kalau misalnya saya baca di Washington Post nih untuk itu kan tadi Indonesia ya mm. yang untuk dunia Google tax evasion and avoidance hits 427 billion dollars a year gitu setahun berarti ada penggelapan sebanyak 400 billion itu berarti berapa triliun rupiah gitu mm. dan di sekali Indonesia berarti ada banyak sekali orang miskin dan orang underprivileged di seluruh dunia yang jadi nggak bisa di develop gara-gara orang kaya di seluruh dunia Ya, menggelapkan duitnya dan gak bisa disalurkan kepada negara untuk aktivitas sosial gitu kan berarti.
1: Betul.
0: Wow, oke. Okay. Sebelum misalnya saya ngomong, nanya Mbak terkait solusinya seperti apa, ada lagi gak Mbak analisis atau fakta menarik yang Mbak ingin share terkait praktik ini?
1: Jadi kalau menurut saya sih, nih ya dari beberapa penelitian yang terbaru ya, jadi memang, ini saya, saya sangat menyayangkan karena kan saya seorang akuntan juga ya, Nah ternyata ini penemuan dari paper yang saya baca itu ternyata kantor akuntan publik ya yang masuk dalam uh, grup Big Four. Ya. Jadi kan memang kantor akuntan publik ada yang uh, paling terkenal lah. pernah dengar Big okay. Four?
0: Iya, yeah, yeah. uh, ada EY sama
1: PwC, KPM, deloitte okay. ya. Nah jadi ada salah satu atau salah dua dari grup Big Four ini ternyata yang selama ini juga membantu perusahaan-perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Seperti oh, itu
0: Yang disuruh ngaudit Dan ngawasin Justru malah nyaranin Untuk menggelapkan gitu
1: Betul sekali Itu ada papernya Jadi memang saya sangat Menyayangkan juga Dan ini sudah menjadi Perhatian dari Komunitas akuntan di UK Kenapa Kelompok Big Four ini Malah membantu Korporasi-korporasi Untuk melakukan Penggelapan pajak Jadi memang ada beda tipis antara penghindaran pajak secara legal ya dengan penghindaran pajak secara tidak ilegal, seperti itu. Nah, ini yang disayangkan dari kelompok kor ini, seperti itu. Dan
0: perusahaan atau layanan atau pihak-pihak yang membantu industri dan orang kaya untuk nyembunyiin hartanya mereka itu, itu hmm. sebenarnya insentif atau profitnya buat mereka itu seperti apa sih? Mereka dibayar atau setiap duit yang bisa menghindari pajak sekian persennya lari ke kantong mereka atau gimana, Mbak? Ya,
1: jadi kelompok Big Four tadi kan Selain melakukan jasa auditing kan Mereka juga menyediakan jasa konsultasi pajak ya, oh, ya, ya. Jadi otomatis Consulting fees-nya tuh semakin besar Seperti itu okay.
0: ya. Dan terus kayak Financial advice yang diberikan ke pesan ini Eh kalau kamu mau misalnya savings Kamu bisa simpan duit di sini loh gitu Atau <susuk> duit ini loh gitu Terus dia mau <susuk> mana aja Yang teksnya rendah gitu Berarti kayak iya, gitu ya
1: Betul-betul betul.
0: Lalu ini kan tadi seperti Mbak bilang <susuk> merugikan masyarakat bahkan kalau tingkat global itu bisa triliunan gitu dan menghambat pembangunan menghambat layanan sosial gitu lalu ke depannya itu harus seperti apa mbak berarti pendekatannya atau solusinya apakah tadi berarti kalau problemnya adalah kalau lack of transparency harus lebih banyak hukum atau enforcer yang memaksa perusahaan untuk patuh dan disclose atau misalnya dari ada sistem dunianya sendiri atau apa sih badan yang mengatur pajak global saya, saya gak apa apakah badan itu yang kemudian crackdown uh, di aktivitas di berbagai tax haven atau yang harus dilakukan seperti apa?
1: Ini memang kan ini masalah transparansi ya. Memang sekarang tuh sudah ada upaya untuk saling pertukaran informasi tapi itu tidak cukup ya karena kalau kita mau minta tukaran informasi itu harus ada indikasi yang sangat kuat memang perusahaan yang disebutkan atau orang yang disebutkan melakukan pengelapan pajak seperti itu. Dan negara yang diminta pun juga mereka belum tentu langsung mau. Misalnya kalau kita meminta informasi ke Switzerland apa apakah ierman apakah Francis belum tentu mereka mau ya mereka juga melihat indikasinya kuat atau tidak nah terobosan yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah hal ini ke depannya yaitu dengan perjanjian pajak antar negara ya bilateral dua negara. Nah kebetulan kan memang saat ini Indonesia itu sudah ada ya perjanjian pajak dengan 67 negara ya atau lebih. Tapi Oke. perjanjian pajak itu hanya mengenai penghindaran double taxation atau pajak berganda seperti itu.
0: Pajak ganda tuh gimana maksudnya?
1: Nah jadi pajak ganda itu maksudnya kalau seseorang itu Kena pajak di Indonesia Kena pajak di negara lain juga gitu karena mungkin dia punya aset di sana atau bolak balik lah seperti itu, kayak gitu. Nah jadi memang perjanjian pajak Indonesia itu hanya sekedar menghindari double taxation ya Atau pajak ganda itu supaya tidak dikenakan pajak dua kali untuk suatu hal yang sama seperti itu Nah belum menyentuh permasalahan pertukaran informasi untuk mengurangi penggelapan pajak Jadi perjanjian pajak yang ada ini harusnya direvisi supaya kita itu punya hak untuk meminta informasi selengkap-lengkapnya Tidak hanya sekedar mengenai anak perusahaan Atau perusahaan cangkang Tapi sampai tahapan ke rekening uh, Orang-orang yang kita minta seperti itu Nah kalau perjanjiannya bilateral Antara dua negara itu lebih kuat Mas Lutfi, dan lebih mudah jadi kan otomatis dia nggak akan, ah, kayaknya ini nggak menguntungkan buat aku, kayaknya nggak deh lain kali aja nggak gitu juga, tapi langsung oh iya oke, okay. karena kita sudah ada perjanjian mengenai ini seperti itu. Nah ini yang baru dilakukan antara uh, Perancis sama Switzerland ya, di mana Perancis benar-benar meminta supaya Switzerland itu mengungkap. Rekening orang-orang Perancis yang ada di Switzerland Seperti itu Oh
0: iya, iya, iya. Jadi
1: daripada kita minta satu-satu kan Tolong dong si A Terus tolong si B Kan ribet kan Mendingan hmm. Ini deh semua warga negara Prancis yang di Switzerland Rekeningnya mana aja Nah kayak gitu loh oh, iya, iya.
0: Kalau di film-film tuh Switzerland tuh emang tempat yang Banking banget ya Maksudnya kayak orang kaya Nyimpan duitnya di Switzerland Atau kayak penjahat di James Bond Atau di apa <laughs> Kayaknya semuanya di Switzerland semua gitu saya barunya oh berarti emang gara-gara penggelapan pajaknya di sana oke okay gitu kayak banyak film di film
1: karena <laughs> ini ini sangat menjaga kerahasiaan nasabah
0: ah, okay. oh, yeah,
1: yeah. nah itu mungkin
0: tadi kan berarti perjanjian dengan berbagai negara ya untuk transparansi kan berarti apakah end goalnya atau kalau saya bayangkan tuh berarti harapannya if there's enough countries di mana kita perjanjian transparansi itu berarti nanti itu semakin memper sedikit atau memperkecil tempat-tempat di mana orang bisa melarikan pajak gitu, karena yang yang lain-lain udah pada di perjanjian semua gitu gitu betul. end goalnya ya mbak ya
1: betul-betul sekali, betul
0: betul oke, okay. dan apakah ini bisa terwujud gitu A- atau tetap aja nanti akan ada kayak beberapa negara-negara kecil-kecil atau misalnya yang di yang tetap nggak bisa dijangkau untuk perjanjian gitu atau realistis nggak nah. untuk semuanya di perjanjian supaya transparan nah
1: ini sebenarnya agak susah ya mas Luti kalau kita mengharapkan semua tax haven untuk transparan ya, hmm. karena kan mereka meng- anggap itu kan sumber pendanaan negara mereka Penghasilan negara mereka Nah jadi mungkin mereka berpikir Tidak menguntungkan kalau mereka transparan Ke negara lain seperti itu
0: Konflik of interest buat ekonomi negara tersebut gitu.
1: Iya betul Karena maaf ya Mas Lutfi Kan kalau kita lihat kayak Singapura Apakah Singapura itu punya sumber daya alam Enggak kan hmm, iya. Nah jadi mereka mengandalkan yang dengan sistem keuangan Dengan kerahasiaan nasabah Jadi mereka mengandalkan dari hal-hal itu seperti ini Seperti itu
0: Mbak juga kayak di tulisan di ini Juga menyarankan framework untuk pajak orang kaya kan For the ultra wealthy gitu Nah terus apakah ini itu juga bisa membantu Mengurangi pelarian pajak ini Atau kalau misalnya dinaikkan kan berarti Ada insentif buat mereka malah tambah kabur lagi ke luar negeri gitu Atau informasinya c- gimana terus berarti
1: Nah itu pertanyaannya sangat bagus ya mas Putri ya, nah, memang sebenarnya kita bukan hanya sekedar masalah kita menaikkan pajak orang kaya ya, tapi kan bagaimana kita menekankan pajak yang berkeadilan, okay. seperti itu nah karena kan di Indonesia kan ketimpangan antara yang miskin dengan yang kaya itu terlalu ekstrim, maksudnya kita yang kaya itu benar-benar segelintir, sementara yang miskin itu mayoritas kan, nah ini membahayakan ekonomi ke depannya jadi memang serba salah ya, dilema ya kita menganggapnya, oh, nanti kalau dinaiki 5% atau 40% lima 45% pada kabur semua orang kaya, bisa Kemungkinan itu pasti bisa ya Mas Gutfi Nah tapi ini harus diimbangi dengan sistem perpajakan yang transparan juga Kenapa sih orang tidak mau bayar pajak kalau orang tidak mau bayar pajak Atau menghindari pajak ya Atau menggelapkan pajak Berarti mereka tidak percaya Dengan sistem perpajakan kita yeah. Jadi Kalau memang kita Ingin meningkatkan Pendapatan dari pajak ya Itu Bukan berarti hanya sekedar Kita minta orang kaya Bayar lebih banyak Tapi memang benar-benar Kita buat sistem pajak kita tuh Benar-benar transparan Seperti itu Ini maaf ya Kalau misalnya Kemarin itu kan Saya sempat kerja di Australia Cuma jadi asisten dosen ya yeah. Itu aja Dari Pungutan pajak itu, pemerintah Australia kirim email ke saya, ini loh uang yang kamu bayar ke kita itu kita pakai buat apa aja, sampai segitunya, oh. jadi ini lari ke pendidikan ini lari kesehatan, ini lari apa, lari apa, jadi saya bisa tahu uang yang saya bayar itu lari kemana gitu, nah jadi memang kalau sistem pajaknya transparan rasa kepercayaan dari pembayar pajak itu tinggi, otomatis orang bersedia untuk bayar pajak karena mereka tahu, oh ini dari hasil aku bayar pajak, seperti Bahkan,
0: bahkan untuk orang yang Sangat-sangat kaya Yang gak mau duitnya kurang Juga akan percaya mbak
1: Iya Karena mereka merasa Mereka merasakan manfaatnya Dari mereka bayar pajak Seperti itu Persepsi ini Yang harus kita rubah gitu
0: Jadi kayak Harapannya itu Mungkin kayak misalnya Saya orang kaya Dan duitnya Banyak banget gitu Terus mm-hmm. Kalau misalnya Pemerintah bisa Convince Kepada saya gitu Bahwa mm-hmm. Ketika saya bayar pajak nih Yang kalau duit saya banyak Berarti pajaknya Gede banget kan Kayak atas mm-hmm. ya, beberapa puluh M kalau nggak salah ya. Bisa pebisnis bayar banyak, terus dia tahu oh, oke okay, ya duit ini akan digunakan pemerintah untuk misalnya mengembangkan sektor ekonomi atau sektor industri dan memperbaiki juga Pelayanan investasi sehingga saya juga besok bisa semakin kaya lagi gitu.
1: Iya Jadi, betul, betul. Bukan
0: hanya ini lari ke pendidikan, tapi bagi saya yang pebisnis juga iklim investasinya lebih oke. Okay. This is good for me, this is good for everyone. Gitu berarti. Mm,
1: mm. Oke
0: oh, oke. Okay, okay. Teman-teman itu ya kita udah tadi ngobrol banyak banget. Sama dokter Nurhasuti Wardani dari Universitas Trisakti, kita tadi bongkar dari cara kerja teks avoidance apa di luar negeri di berbagai tax haven praktek-prakteknya seperti apa gitu terus kenapa ini bisa terjadi seberapa besar penggelapan yang ada dan juga dampaknya terhadap masyarakat dan beberapa jalan ke depan yang bisa memperbaiki situasi global ini kayak gitu makasih banyak ya Mbak Nur udah sharing kepada saya dan juga teman-teman
1: sama-sama Mas Lutfi and the conversation Indonesia kalau
0: misalnya kita uh, mau follow Mbak Nur bisa di mana Mbak ada media sosial mungkin atau apa ada
1: Twitter sih.
0: <laughs> Boleh kalau mau sounding.
1: Aduh, apa aja nggak follow Twitter? Oh, pokoknya bisa lihat profil aku di Conversation Indonesia okay, atau
0: yeah. teraku. Itu dia. Dan jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode kita di Suara Akademia setiap minggunya dan juga artikel-artikel menarik dari para pakar terbaik di Indonesia dan juga luar negeri. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini. Barang akademisi.